0: Hola! Bueno, le he dado como al play tres o cuatro veces. Eh, he perdido la voz durante muchos días, entonces tengo una voz un poco rara, aunque hoy ya está un poco mejor. Entonces eh, he dicho: bueno, voy a grabar. Llevaba muchos días queriendo grabar eh, antes de, del parón de Semana Santa, pero. Como ya dije en el último podcast, no estoy en un buen bucle. No sé si bucle puede ser positivo, pero bueno, creo que hay bucles positivos y bucles negativos. Y a mí me ha tocado estar ahora en el segundo. Entonces... Mmm, yo empecé el podcast porque quería eh, mandar mensajes guays, que ayudaran a la gente, que se sintieran identificados y... Mmm, no siempre puedo hacer eso porque si tú no estás eh, del todo bien, pues tus mensajes van a ser un poco, no falsos, pero no me iba a salir hablar con un tono como súper positivo y happy. Pero bueno, como el podcast también es para ayudarme a mí misma, pues dije, venga. Pero eh, espero no hablar de el bucle negativo. <risa> vengo a hablar de otro tema hoy y de hecho vengo a hablar de ese tema porque... Lo, lo he estado viviendo mucho últimamente o lo he querido estar viviendo mucho y es un poco sobre la soledad, eh, el estar sola, el hacer cosas sola, lo que para mí es la soledad eh, buena y la soledad mala o tóxica por así decirlo. Y, y nada, voy a, no sé, balbucear cosas porque tampoco tengo mucha idea fija de por dónde quiero enfocarlo ni cómo voy a hablarlo, simplemente lo voy a hablar como cuando hablo de este tema, que hablo bastante de este tema, así que eh, pues nada, yo soy Ainhoa, otra vez, y esto es La Niña. Eh, no sé si en algún podcast anterior lo he dicho yo creo que sí que lo he dicho en el de la amistad que yo me considero una persona muy sociable muy extrovertida aunque el otro día no sé qué leí que no sé dónde lo leí que las personas eh, extrovertidas era como que y exteriorizaban todas las emociones y los sentimientos y las introvertidas se las guardaban como que tenían más mundo interior. Entonces no voy a utilizar la palabra extrovertida porque yo pensé que solo se, re se refería a las relaciones sociales, pero no, porque también es a cómo gestionas tú tus pensamientos y emociones internas y yo en eso sí que me considero introvertida, es decir, creo que tengo mucho mundo interior, demasiado diría yo y demasiada imaginación también que no sé si tiene que ver con el mundo interior, para mí sí. <risa> Eh, así que nada, voy a quedarme con que creo que soy una persona bastante sociable, que a mí me gusta eh, hacer amigos, conocer a gente, quedar con gente, eh, voy por rachas, yo creo que también como cualquiera, o sea, tampoco soy especial en eso, creo que todo el mundo tiene momentos en los que le gusta más estar acompañado y momentos en los que menos. Y eso creo que lo voy a dejar para el final, para hablar de la soledad que a mí me parece mala, desde mi punto de vista. pero Quería enfocarlo primeramente en el estar solo o sola porque tú lo eliges eh, y porque lo necesitas o porque te gusta. Y yo siempre, por eso he empezado diciendo que creo que soy una persona muy sociable, contradictoriamente o no sé cómo decirlo, eh, a pesar de ser muy sociable o considerármelo, yo siempre he disfrutado muchísimo de estar sola pero hasta el punto de eh, que yo creo que mis amigos a día de hoy los que tengo no se van a molestar por esto pero hasta el punto de que yo cancelo planes a día de hoy no tantos pero he cancelado muchos planes simplemente para estar sola en mi casa o irme a pasear sola o cogerme el coche e irme a leer sola a cualquier playa monte donde sea o para no sé para lo que sea sola eh, y a muchas ocasiones me he sentido súper mal, ¿sabes? Porque era como, no es que te cambie porque tenga no es que cambie el plan porque tenga cosas que hacer, es que simplemente me apetece a lo mejor no hacer nada, pero estar sola. Y, y lo estoy hablando ahora desde la posición positiva, ¿eh? es decir, de que estoy bien y me apetece estar sola. Después hablaré del otro lado. Y esto me pasa desde niña. O sea, yo recuerdo que todas las tardes después de clase eh, quedaba con mis amigas del cole. Que éramos tres y, y después, ¿sabes? con el tiempo sí que lo he hablado con, con mis amigas siendo mayores, pero cuando era pequeña quedábamos como todas las tardes, no cada día íbamos una a la casa de la otra y, y yo había muchas tardes que, era, que decía, no, hoy tengo que hacer deberes, porque en aquel momento tampoco tenía la capacidad con ocho años como para eh, inventar, o sea, como para poder comunicarme guay y decir... No, es que me apetece estar sola. Porque de aquel, en aquel momento, a día de hoy no tanto... Pero en aquel momento era como súper raro que alguien tan pequeño dijera que le apetecía estar sola, ¿sabes? ¿Quién va a preferir eso antes que estar con tus amigas jugando a lo que sea? O con tus amigos. Y yo muchas veces decía, no, es que tengo que hacer deberes... Lo cual era ridículo porque íbamos a la misma clase. <risa> o sea, que teníamos las mismas asignaturas, los mismos profesores y las mismas tareas. Yo no, no era muy lumbrera en aquel momento... Pero era como que me inventaba muchas veces de excusas simplemente porque me apetecía estar sola y no hacer nada y, y ya está, o jugar yo sola. Y sí que es verdad que eh, cuando veo ahora a algún niño o una niña pequeños que juegan solos o que no necesitan. Eh, yo conozco a, a. O sea, tengo niños pequeños cercanos que no necesitan de nadie, ni siquiera de excesivos excesiva cantidad de juguetes para divertirse. Es como que les das un papel, un lápiz, un coche, un balón o una muñeca y se montan la peli solos y solas y no necesitan a nadie más. Y yo, eso sí que lo he vivido. O sea, sí que he vivido que a lo mejor en eh, mi entorno pues, se necesitaba de adultos o de otros amigos o amigas para poder jugar o divertirse o no aburrirse, sobre todo lo de no aburrirse. Y yo no. O sea, yo siempre me lo he pasado muy bien estando es que, literalmente sin nadie. Y, y no sé. Pero me ha pasado desde siempre. Entonces, cuando vas creciendo te vas encontrando con gente en el camino que muchas veces te dice Buah, es que yo no hago esto porque, claro, ¿cómo voy a ir sola al cine? ¿Cómo voy a ir sola a, a, a cenar? ¿A comer? a ¿De compras? ¿Al médico? Y es como, a ver... <risa> yo creo que todo es un proceso. Creo que voy a dar algún tip o consejo eh, que yo a lo mejor me he aplicado en, algún, eh, en alguna época en la que por cosas de la vida, pues me ha costado más hacer cosas sola. Y siempre he sentido que tenía que volver a reconectar con esa parte de mí porque creo que es muy importante. Pero sí que es verdad que a mí nunca me ha parecido raro el pues me voy a tomar un café sola, voy a pasear sola, voy al cine sola. Hay como muchas eh, actividades y creo que por eso cuando crecemos nos da como todavía más miedo eh, estar solos, porque es que parece que porque haces algo sola es porque estás sola. Y no tienes a nadie con quien hacerlo, ¿no? Y creo que es un planteamiento un poco erróneo. O sea, realmente todos tenemos un amigo, una amiga, un familiar, una pareja que haría ese plan con nosotros, aunque no pueda ese día, otro. Pero la, la soledad escogida no es porque no tengas a nadie. Es porque no lo necesitas en ese momento. O simplemente no es que no lo necesites, es que te apetece vivir la experiencia de lo que estés haciendo en paz y en tranquilidad, como digo yo, sola. Y, y yo creo que cuando vamos creciendo como se asocia a que no tienes a alguien que lo hace contigo, es como que ya todo el mundo te mira mal o piensa, joder, qué rara en el cine sola, o Buah, mira, es que, pff, no sé, está cenando en un restaurante y está sola o oh, comiendo y es como, joder, pobrecita. O oh, pobrecito, y es como, por favor, por favor. <risa> o sea, eh, analizando esto me doy cuenta de que las cosas súper importantes de adultos, cuando ya somos personas adultas, las hacemos solas. Es decir, tú cuando vas a, no sé, a una entrevista de trabajo, vas sola. Cuando a lo mejor vas a una cita médica... Cuando ya eres más adulta, vas sola. Y de hecho, te pueden acompañar, pero normalmente entras sola en la consulta. Cuando, no lo sé, te vas a presentar, pues eso, a, yo qué sé, a cualquier cosa, a algo de la universidad, a algo del trabajo, a... No se me ocurren más ejemplos, pero creo que entendéis por dónde voy. Lo haces sola. O sea... Las decisiones importantes de la vida o las acciones importantes de la vida al final las acabas tomando sola. Por ejemplo, me quiero comprar un coche, me quiero comprar una casa. Puedes pedir opinión o, y, y claro que está bien pedir opinión y que valores la opinión de la gente que tienes a tu alrededor. Pero realmente la decisión final es tuya y la vas a tomar sola y las consecuencias van a ser siempre para ti y las responsabilidades también son tuyas. Y entonces siempre me pregunto, jo, si las cosas que son súper importantes en la vida, entre comillas, aunque pidamos opinión, las tomamos solas y gestionamos la situación de manera pues, individual, ¿cómo es posible que nos den tanto miedo hacer cosas que a lo mejor no son para tanto? Como ya te digo, ir al cine, ir a la compra, eh, cenar fuera o comer fuera, o desayunar fuera, viajar. ¿Cómo es posible que esas cosas que no son tan relevantes como para tu vida, bueno, viajar sí, pero mm, no es lo mismo que ir al médico o ir a una entrevista de trabajo, ¿cómo es posible que nos den miedo hacerlas solas? O pensemos, guau, es que me van a ver pff, mal porque estoy sola. Y entonces, antes de dar los tips, voy a decir X cosas que a mí me han pasado en un viaje que he hecho sola a otro país son todo ventajas de verdad o sea son todo ventajas lo he comparado siempre con cuando he viajado con alguien mira yo fui a eh, en, eh, en septiembre si sí, en septiembre del año pasado eh, me fui a italia sola me fui a diferentes ciudades y eh, nada me fui con mi, ma mi maleta a un hostal eh, estaba en una ciudad o sea yo llegué a para que hagáis una idea de las peripecias sola, sin experiencia previa, a viajar sola a otro país. Eso ya para empezar, que es bastante heavy. Aunque no sea un viaje de... Fua, me voy a Costa Rica, ¿sabes? Que cruzo el Atlántico. Bueno, es un viaje que no dejas de estar en otro país tú sola, ¿sabes? Que te pueden pasar los mismos peligros y encontrarte en las mismas situaciones. <coughs> Perdón, a lo mejor toso de vez en cuando. Eh, vale, yo llegué y llegué a Bolonia... Y mi plan, porque soy, bueno, me da igual la vida y me daba igual estar cansada. En cinco días me vi cuatro ciudades. Entonces yo me hospedaba en Bolonia y cada día cogía un tren e iba a una ciudad. Entonces el primer día pues fui a Florencia, el segundo día fui a Venecia y el último día fui a Milán. Y el, bueno, el tercer día fue a Milán y el cuarto... Bueno, ya me estoy liando... El último día del viaje fue cuando ya estaba solamente en Bolonia y me iba para mi casa. Vale, cuatro ciudades en esos días sola, cogiendo trenes. Yo descubrí lo que era eh, el miedo a quedarme en una ciudad sin poder visitar la otra. Con, Claro, al final, aunque yo fuera un poco a la aventura, yo llevaba muchas cosas que estaban preparadas porque para entrar en los museos en... En el, la catedral, en el Duomo, no sé qué tal, joder, tenía que tener las entradas, las reservas antes porque hay muchísima gente. En septiembre me he dado cuenta de que viaja un montón de gente, aunque yo pensé que solo era en verano, pero no. Y, y hay mil colas, ¿sabes? Tengo que llevar un mínimo de agendadas las cosas, ¿no? Entonces, claro, si yo perdía, por ejemplo, el primer día fue el caos. Porque el primer día iba de Bolonia a Florencia y las estaciones de tren de Italia son una locura. Por cuando digo una locura, es una locura. A mí el último día antes de viajar se me encendió la bombilla. Yo no había cogido los trenes porque dije, va, vale, los cojo en el momento allí. Pff, no sé qué qué virgen o qué ángel o qué santo se me bajó ese día en mi casa que dije no, no, voy a coger todos los trenes tanto de ida como de vuelta eh, ya desde mi casa porque allí seguro que no me voy a aclarar. Y ahí fue la primera que aprendí en un viaje sola, porque a pesar de estar en mi casa yo ya me estaba viendo en la situación de estar sola en un país en el que no me sé el idioma y que no sé cómo son las estaciones, seguramente no iban a ser como las de mi ciudad, eso lo tenía clarísimo. Y dije, ni de coña, me adelantó, acaban de timbrar al timbre, <ríe> nunca mejor dicho. Bueno, entonces me cogí las billetes y aún con los billetes, cuando me planté en la estación de Florencia, dije, qué locura es esto, o sea, no voy a llegar nunca, nunca voy a llegar a Florencia. Mentira, llegué y lo vi todo, ¿por qué? Porque no sé de dónde saqué el valor a las... 6 de la mañana que eran, para ponerme a hablar en mitad italiano, mitad español, mitad inglés. A mí, mi poco nivel de inglés me salvó la vida, la verdad. No sé de dónde saqué el coraje y, y llegué. Y ahora os digo de dónde saqué el coraje porque sí que lo sé. De estar sola, o sea, de verte con tu mochilita, con todas tus reservas hechas diciendo o te buscas la vida guapa o te quedas en tierra, o sea búscate la vida, aquí no hay vergüenzas que valgan, aquí no hay voy a llamar a papá o a mamá o a mi amiga de turno, porque estás sola. Son las seis de la mañana. Nadie te va a coger el teléfono y aunque te lo cogieran, nadie te va a poder ayudar. Entonces lo primero que aprendí es la seguridad que te da en ti misma de decir ni de coña voy a pasar yo por el trago de quedarme aquí cuando estoy en otro país. Quiero disfrutarlo a tope, quiero verlo todo. Eh, no me da igual la vergüenza, me da igual no hablar el idioma, me da igual todo. Y eso fue una cosa que me dio estar sola en otro país, es decir, independencia, supervivencia y quitarte la vergüenza. De hecho, cuando empecé este podcast, me dijo un amigo el otro día, tía, escucharte me ha hecho darme cuenta de que muchas cosas se las he ha dejado hacer por vergüenza. Es que, en fin, en fin, no digo nada y lo digo todo. Eso fue lo primero que aprendí. Después, cosas graciosas que aprendí. Uno, en todas... Esto es para que, animaros porque ahora ya a cada persona con la que hablo le animo a hacer un viaje sola. Ya sea aquí al lado o a 8.000 millones de kilómetros. Eh, la, la segunda cosa que aprendí es que cuando entras en los museos, por lo menos allí, eh, te pedían como que no podías pasar con una botella de agua demasiado grande, ¿no? Y, y yo llevaba mi botella de agua porque yo bebo... Soy una persona que bebe muchísimo... O sea, pero límites exagerados, no sé por qué, siempre tengo sed y siempre me meo, eh, lo cual está bastante relacionado, pero bueno, así soy. Eh, y todo el mundo lo sabe, ¿eh? todo el mundo que me conoce sabe que en algún momento de la tarde voy a decir me estoy haciendo pies. Bueno, cuando vi las botellas dije, hostia, como saque la botella, como haga que me revisen la maleta, la mochila. Me la van a mandar quitar. Y era imagínate las 8 de la mañana. Yo llevaba la botella recién comprada o recién rellenada como para todo el día. Ni de coña me iba a quedar sin la botella de agua. Ni de coña. Me podrías decir, ahí no te puedes comprar otra. Bueno, eh, era carísima y aún así era mi agua. O sea, no iba a re renunciar a mi agua. Como vas sola, como eres una con una mochilita, nadie te revisa. Porque cuando digo nadie, es nadie. O sea, nadie me mandó abrir la mochila. Si yo llego a ir con mi familia, cuatro miembros, o en pandilla, ya os digo que nos habrían abierto las mochilas a todos y todas. Estoy segurísima, porque es que ya lo he vivido esa situación. Y cuando estaba sola en la cola decía, por favor, por favor, que no me miren la mochila, no me la miraron. Y bebí ese agua todo el día. Ese es un muy buen truco también. Otro buen truco es que cuando... Bueno, buen truco no. Estos son cosas como para animaros he dicho. Otra cosa que te anima a hacer cosas sola o a viajar sola. En las colas, como eres una, cuando preguntan una persona o dos personas, lo típico como para acelerar la cola, hay tanta gente que va en grupo y tanta gente que va en familiar y tanta gente que va en pareja, que cuando eres tú sola prácticamente te puedes colar en todas las colas. Porque siempre dicen uno... Nadie va solo casi nunca. Y eres tú la lista que dices tú, yo, yo, y ya entras. Esto no me estoy tomando humor porque después voy a contar todo lo malo, ¿eh? Pero eso me pareció súper guay. Porque yo, aparte, soy muy impaciente y me cuesta mucho hacer colas. Pero bueno, las hice igualmente, ¿eh? Eso no quiere decir que no las hiciera, pero hice menos. Y después, si vas sola, primero, conoces a un montón de gente porque estás sola en las colas y dices tú, yo tengo que hablar con alguien porque me aburro, porque no puedo estar aquí 20 o no, media hora sin hacer nada. Entonces, con la de gente que hablé yo, pero de todo el mundo, o sea, alemanes, ingleses, franceses, italianos, asturianos, o sea, increíble, me lo pasé súper bien porque conocí a un montón de gente, hablé con un montón de gente, recuerdo que conecté muchísimo con una chica que venía de Estados Unidos. Nos quedamos las dos tiradas en la estación de Florencia. Nuestros trenes tardaban 8.000 millones de años. O sea, llegué al hostal de madrugadísima en Bolonia, tened en cuenta esto. Y me, me empezó a hablar de que ya era, no sé, de no me acuerdo de dónde era, de Estados Unidos, que venía aquí... Porque había quedado con sus amigos en Suiza, Pff, había quedado con sus amigos en Suiza, ¿sabes? Como quien coge el autobús y se pone en el centro. Pero bueno, que iban a un festival de no sé qué, y la tía contándome toda su aventura, diciéndome todo lo que había viajado ella sola, y yo era como. ¡Oh! O sea, que conoces cosas que no conocerías si vas con gente. Puede ser que si vayas dos o tres, que sea, puedas hablar también con otras personas, pero no estás tan receptiva. Porque es como, bueno, ya tengo mis amigas, o ya tengo mi familia, o ya tengo mi pareja, ¿sabes? No estás tan receptivo a conocer a gente. Y lo guay de los viajes es ver mundo, por supuesto, conocer culturas, por supuesto, ver arte y cosas. Pero es conocer a gente. Porque realmente las experiencias que quedan guays es cuando, pues te acuerdas de un señor que te hizo gracia en la cola. O te acuerdas de un comentario que escuchaste de no sé qué. O yo me acuerdo de esta chica que sé perfectamente ponerle cara de Estados Unidos, que me estaba contando toda su película, fue como... Ojo, qué guay, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, eso es todo lo bueno que yo me saqué de mi solo trip de Italia, 2022. Y, por supuesto, eh, lo mejor que hace viajar sola o hacer cosas sola es que te motiva para seguir haciéndolas. Es decir, yo a lo mejor antes de hacer este viaje tenía una barrera muy heavy. Porque así como os he dicho que siempre me ha gustado hacer cosas sola y hago cosas básicas sola o no tan básicas, pero no me cuesta... El tema del viaje sí que me daba mucho respeto. Era como, jo, ojalá compartirlo con alguien. Porque eso es una parte negativa. Hay muchas cosas que yo he visto que decía, jo, ojalá haberlo compartido con tal o con cual. O ojalá estuvieran aquí para poder verlo como yo. Eso sí que es una pena que te queda. Pero bueno, tiene, todo tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, eso está claro. Y eh, lo que os decía, que yo tenía una barrera muy grande con viajar sola. En el sentido de que me daba miedo creía que no iba a ser capaz, sobre todo creía que no iba a ser capaz de desenvolverme en un entorno que no era el mío y, y sentirme pues, pues totalmente sola, que es como estaba, ¿no? Y que me pasara algo, ya no que me pasara algo de malo, sino de, pues eso, tonterías de que perdiera un tren, de que no encontrara un sitio, de que me perdiera la ciudad. Eso me daba mucho miedo y como me fui dando cuenta de que lo iba superando todo, evidentemente tuve momentos de pánico de decir dios mío qué hago ahora no voy a llegar nunca a este sitio voy a llegar tarde y voy a perder el tren voy a mil cosas que te pasan por la cabeza pero como las has pasado y las has superado con creces dices vale es que ahora ya no me para nada o sea yo ahora estoy en el momento de mi vida en el que en cualquier momento que yo pueda tener vacaciones me gusta compartir las vacaciones con otras personas y si es posible sí que me gustaría hacerlo con otras personas pero ya es como que si no me voy a este sitio con esta persona o con mi familia o con tal, me voy a ir a este otro sola porque me apetece un montón ver este sitio sola. Entonces es como que se ha abierto un mundo ante mí. Nunca me imaginé que podía plantearme eh, hacer un viaje al año o cada dos años o cuando o cuando yo pueda y no tener con quién compartirlo y, y hacerlo sola. Y ahora mismo es como que es como mi opción. Me encantaría hacer este viaje con esta persona, por ejemplo. Pero si no puede o no se puede dar o yo no puedo, me voy a otro sitio yo sola cuando yo pueda, ¿sabes? Y eso creo que es una, un aprendizaje muy guay. Muy pero que muy guay. Y es una experiencia que, que si alguien puede vivirla en algún momento de su vida... Yo creo que, mira, no tengo ningún tatuaje Pero siempre todo el mundo que conozco que tiene tatuajes Dice que cuando se hace uno Ya no puede parar de hacerse más no Pues esto es igual, cuando pruebas una cosa Hacerla tú sola Del tipo que sea, ¿sabes? Una canción y un poema mmm, Pasear, ir a correr, viajar eh, Yo qué sé Cualquier cosa Ir a cenar sola, al restaurante el, mmm, Desayuno, lo que sea Después no puedes parar Es como que te das cuenta de que eh, no es que estés sola por, por imposición, realmente estás escogiendo hacer las cosas sola y aunque lo estés por imposición, aunque estés en una etapa de soledad pues impuesta entre comillas eh, aprendes tanto estando en soledad y te conoces mucho a ti misma y ahora me voy a meter en el lado que a lo mejor no es tan bueno porque cuando te conoces mucho a ti misma y estás en un mal momento en un bucle malo, muchas veces... Nos cuesta mucho ver las cosas con perspectiva y claro, por cuando tú estás sola y escoges estarlo pero estás en un momento malo, puede volverse una soledad tóxica. Que es, de hecho yo he tenido una conversación esta mañana con, con un amigo y hablábamos de esto de la soledad tóxica y yo por ejemplo sí que en muchos momentos paso por ese proceso de decir no estoy bien, no quiero estar con nadie no quiero quedar con nadie, no quiero hablar con nadie, no contesto whatsapps no contesto nada y eso también es malo porque cuando tienes muchos pensamientos malos y solo estás escuchando tu voz pierdes la capacidad de ver las cosas como he dicho con perspectiva o decir ostra a ver que a lo mejor no es todo tal y como yo lo creo y no es todo tan malo ¿no? o o pierdes la capacidad tampoco yo también de ser objetiva. Entonces sí que creo que en ese momento te tienes que dar cuenta. ¿Y cómo te das cuenta de que hay una soledad tóxica cuando has tenido antes una soledad buena? Esto lo pienso yo realmente, ¿eh? lo creo yo, no, no es que lo digan los científicos. Yo creo que cuando tú pasas mucho tiempo sola porque tú quieres y tienes una independencia buena, consolidada, de conocerte, hablar contigo misma... Eh, saber qué te gusta, qué no te gusta, qué haces, qué no haces para sentirte bien, eh, saber que te viene bien en algunos días salir a correr sola o salir a andar sola y o leer en un parque sola o ir a tomarte un refresco sola. Creo que cuando pasas por esas situaciones a menudo porque te gustan, porque las disfrutas, porque se te dan bien, después tienes más capacidad de análisis cuando la situación es mala. Es decir, tienes más capacidad de Em, identificar aquellos momentos en los que estás utilizando tu, 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 soledad, tu soledad de manera tóxica. Yo, al hacer tantas cosas sola y gustarme estar sola, me doy cuenta de cuando utilizo esa herramienta que es tan buena y tan potente para mí en algunos casos, de manera mala. Me doy cuenta cuando me aíslo y cuando no quiero estar con nadie, o no quiero abrirme con nadie, o no quiero hablar con nadie, y sé identificarlo. Lo difícil ahora es el siguiente paso de decir rompo la barrera, pero cuando tú sabes identificarlo es más fácil decir, vale, necesito a una amiga, necesito a un, a un padre o una madre, necesito a alguien, a quien quiera, para eh, distraerme un rato y, se, y desahogarme y poder salir del bucle de mm, me encierro, porque una cosa es estar sola y estar guay y otra cosa es el encierro, el encierro no es, no es nada positivo normalmente, o sea... Mm, hay que saber también, eh, saber identificar esos momentos en los que no estás utilizando esas herramientas que te da la soledad de manera positiva. Y creo que solo te lo da tener una soledad eh, sana, construida ya de base. Y poquito más. La verdad, hoy no me eh, no he pegado mucha chapa. Simplemente yo creo que quería contar un poco... Eh, mi viaje. <risa> ah, Lo que quería decir, sí que es verdad, que se me olvidaba que hay muchas personas de en mi entorno que a lo mejor me dicen a mí me cuesta mucho estar sola o es que me veo incapaz de ir a tal sitio sola y mi consejo siempre es que empieces haciendo cosas que te gustan mucho, pero mucho, que las hagas sola una vez. Es decir, pero tonterías, ¿eh? es decir, me encanta el helado. Me voy a comer un helado sola. O sea, voy a ir al sitio a por el helado y me lo voy a comer sola mientras paseo. Y me encanta leer o me encanta ver vídeos de YouTube. Cógete el móvil, cógete el libro y vete a un banco a hacer lo mismo que estás haciendo en tu habitación. Lo haces en un espacio exterior que aunque no lo parezca, cambia mucho el contexto. Y te da mucho poder porque es como, vale, estoy en un sitio donde hay mucha gente, pero yo no estoy con nadie, solamente estoy conmigo misma y con mi afición, con lo que me gusta, ¿no? O, o ir a hacer la compra, que a lo mejor sí que es una situación en la que tienes que estar concentrada para no comprar de más, que es algo que a mí me pasa mucho, y, y tienes que estar focus en lo que estás haciendo, y es como, ni siquiera estás con el móvil porque estás pendiente de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo antes de hacerme un super viaje sola, o antes de, a lo mejor, ir a un restaurante sola, que hay gente que le da mucho respeto, haz algo que te gusta mucho, como mmm, ver una película, pues... Antes de dar el paso de ir al cine sola, si te da miedo o respeto ir sola, cógete el ordenador, descárgate la película y, aunque sea, te vas en coche y te vas a una playa o a donde tú tengas un parque y te pones dentro del coche a ver la película. Y de verdad que el cambio lo vas a notar, porque es que no es lo mismo estar en tu cama tirada viendo la peli que estar en un espacio abierto con más gente alrededor haciendo algo que puedes hacer en tu casa encerrado, ¿entendéis lo que quiero decir? No sé si es, o sea, no sé si realmente puede llegar a, a funcionaros o ayudaros, pero yo sí que a eh, gente que se lo he dicho, sí que lo ha, lo ha aplicado y sí que creo que funciona. Eh, digo creo, porque claro, es que a mí nunca me ha costado hacer esas cosas sola, en verdad. Pero en los momentos en los que sí que a lo mejor necesitado un poco he tenido un poco más de dependencia de la gente, Sí que he hecho esas cosas, ¿eh? Sí que me he ido a por un helado porque me encanta el helado sola o sí que me he ido a leer a otro sitio sola o a escuchar música o a escribir o a ver una peli. y O YouTube. Como tampoco hay que hacer como personas súper profundas. O sea, puedes ir a ver mmm, vídeos de TikTok. Pero son pequeños pasitos que te, que te acercan a quitarte el miedo a verte sola en un entorno que a lo mejor pues no es no es en el que te gustaría normalmente estar sola. Pero creo que cuando empiezas a hacerlos y acaba siendo un hábito para ti hacer muchas cosas sola, aunque que porque tú quieres, no porque la vida adulta te lo impone, porque al final la vida adulta sí que estamos un poco más solos todos, pero cuando son cosas de placer y de ocio, pues después te es más fácil hacer las cosas que no son tanto de placer y de ocio y, y no necesitar a nadie, ¿no? Y sobre todo te llevan y te acercan a, a hacer cosas guays como pues ir a cenar sola, que mola mucho, o ir al cine, o ir a hacerte un viaje. Que eso sí que, si podéis hacerlo, aunque sea, aunque sea aquí al lado, ¿sabes? Aunque sea en la ciudad al lado, eh, vale la pena, de verdad. Aprendes mucho y aprendes mucho sobre ti misma también. Y te, da, te empodera mucho porque te das cuenta de todo lo que eres capaz de hacer cuando no hay nadie a tu alrededor. Así que nada, no lo voy a grabar, o sea, voy a acabar de grabarlo y lo voy a subir. Hoy creo que es martes... A mí no me gustan nada los martes, así que bueno, pues mira, me ha servido para distraerme un ratito y espero que, que os acompañe también a, a vosotros y a vosotras. Y espero pues el siguiente grabarlo más pronto que tarde y volver a la dinámica de hablar de cosas. Así que nada, y que espero que os vaya muy bien la semana, sea el día que sea para vosotros y os mando muchos, muchos abrazos. ¡Chao!